0: Hallo Dominik. Grüß dich Gavin. <lacht> Die Menschen sind irritiert, dass du nicht Nicole Dickmann bist, nehme ich an, denn Nicole Dickmann habe ich angekündigt, Nicole Dickmann ist allerdings krank, mhm. Nicole Dickmann kommt ein andermal, aber du bist sozusagen, du bist jetzt nicht zweite Wahl, denn du stehst auf der Liste meiner Wunschgäste, stehst du weit oben und wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass wir gemeinsam noch einen Termin finden müssen, wie du zu Hacken dann kommen kannst und das ist so lustig, dass du heute dabei bist, bevor ich dich jetzt gleich vorstelle, ich will dich kurz mit einer kleinen Anekdote einleiten. Sehr gern. Erstmal erst
1: mal gute Besserung noch an äh, Frau Dickmann.
0: Ja, auf jeden Fall von uns allen. Ähm, als es anfing mit Haken dran, hm. haben wir beide uns fast zwei Stunden Zeit genommen, um über diesen ganzen Irrsinn <lacht> im Twitter äh, zu sprechen und das Ganze auch als, naja, so als Podcast außerhalb der Reihe einfach aufgenommen. Hm. Und wir sind jetzt so ein bisschen auf der anderen Seite der, der Geschichte, wenn man so will.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich hatte ich damals kurz als Haken dran gestartet ist. Ähm, gefragt, ob, äh, ob ich dich interviewen kann, quasi in Anführungsstrichen Interview, weil letztlich auch Podcast, ne? <lacht> ähm, ich habe ja nicht da gesessen und gesagt, Herr Kammer, wie sehen Sie das und habe dann die Klappe gehalten, das kann ich ja gar nicht. Ähm, für meinen Blog, der chronisch unterfüttert ist, aber tatsächlich ist das, glaube ich, eine der populärsten Sachen, die da drauf sind. Ähm, und das ist in zum, vom Hundertsten ins Tausendste eskaliert, inhaltlich. B ähm, ja, Uh, und, und ehrlich gesagt war das aber, glaube ich, sehr wichtig für mich, dass ich das gemacht habe, rein psychisch. psychisch. Und äh, deswegen bin ich auch nochmal sehr, sehr dankbar.
0: <lacht> und das war, also deswegen haben wir ja auch Haken drin angefangen. Ähm, Trauerarbeit, <lacht> Vorher, Bewältigung. Ja. Also das war ja genau derselbe Ansatz. Deswegen, ich kann das verstehen. Um dich kurz vorzustellen, du bist ja. ehrlicherweise eine der Menschen aus dem Internet, die, als ich angefangen habe mit Internet, ähm, schon jemand war, der immer zum Grundstock des Internets gehört hat. Für mich. Also du bist sozusagen okay. ähm, Interieur des Internets.
1: Das wusste ich nicht mal, dass du das so siehst. Aber ich glaube, dass du diese ganz wenigen Jahre Unterschied, ich mache dich jetzt einfach mal ein bisschen älter, <lacht> ähm, aber ge gefühlt bist du gar nicht so viel so weit weg von mir. Und äh, für mich hast du einen viel höheren Rang tatsächlich. Deswegen. Ähm, sehr,
0: sehr Ach, süß. Hör doch auf. Ach, hör, hör doch, doch auf. Also um dich kurz vorzustellen, Dominik, haben wir es mir gegenüber ähm, eine halbe Medienkuh. Mhm. Podcast Veteran eigentlich. Wann hast du deinen ersten Podcast aufgenommen? Dann also Medienkuh
1: gibt es seit 2009.
0: Ja, du hast quasi dein erstes Podcast-Mikrofon noch mit D-Mark bezahlt und ähm, <lacht> seitdem ganz viele andere tolle Podcasts gemacht, die man allesamt, glaube ich, empfehlen kann. Glaube ich, weil ich kann gar nicht alle gehört haben, so viele wie das sind. Und freue mich, dass wir heute gemeinsam hier auf die Verwirrungen des Internets schauen. Ich habe aber kurz vor Start ein kleines Housekeeping mhm. vorneweg, also wir, es gibt ja jetzt einen Haken Discord-Chat, der hat jetzt mittlerweile 200 Mitglieder, was komplett irre ist. Also 200 Leute von euch tauschen sich da regelmäßig aus. Für alle, die noch dazukommen wollen oder nicht wissen, was Discord ist, vorneweg, das ist so eine Art, naja, wie ganz viele whatsapp Gruppen Chats aber ohne die Familie, was fantastisch klingt. <lacht> Und das, und das alles in einer App und ähm, das findet ihr auf hakendran.org. Da findet ihr auch die Möglichkeit, mhm. diesen Podcast hier finanziell zu unterstützen, dass das auch Leute tun. Da, ich kriege Haue, wenn ich jetzt wieder mich so, wie man sagt, ähm, was wurde mir gesagt, ich soll mich nicht so klein machen. Aber mir, mich macht das sehr demütig, dass Leute sagen, ich gebe dafür Geld aus, dass es diesen Podcast gibt. Und dafür vielen, vielen Dank an der Stelle. Dann eine Kleinigkeit äh, aus dem Sektor Housekeeping. Ich sitze heute nicht in meiner Küche, aber ich äh, saß in der Folge mit Holgi in meiner Küche und ich wurde gefragt, was denn dieses Gerattere im Hintergrund sei. Ein paar Leute haben es richtig erraten, das ist meine Gastherme. Mhm. Äh, die Gastherme, die werde ich auch nicht mehr los, das heißt, die werden uns noch durch diesen Winter begleiten. Und ich habe Hau bekommen, weil ich angekündigt habe, dass in den Shownotes der letzten Folge, dass ich da einen Link verstecke. Das habe ich vergessen. Ich bitte da um Nachsicht, mir hat schon jemand geschrieben, es sei ein Running Gag, ein Dauerprank, dass ich immer Links ankündige, die in den Shownotes nicht zu finden sind. Ja, das ist so. Sorry. Findet den Link im Discord, da wurde da auch schon zahlreich drüber hergezogen. Ich versuche mich zu bessern, versprochen
1: auch mal vielen Dank jetzt von meiner Seite aus, weil die Leute darf man, glaube ich, nicht vergessen, die das im Discord dann wahrscheinlich auch moderieren, weil ich glaube nicht, dass du das die ganze Zeit machen
0: kannst. Äh, vor allem die, denen es auffällt, die es dann auch dort weiter verbreiten, so, das ist schon echt, echt geil. Ja. Ja. Ähm, apropos echt geil, es ist ein Thema, das begleitet uns hier seit Folge 219, also Folge 1 nach Dennis. <lacht> ähm, äh, ja, der, unseres Herrn. ja. Genau. <lacht> äh, Arno Dennisi. Ähm, und zwar, der eu Start von Threads scheint in greifbare Nähe zu rücken. Also der Threads-Nutzer Data Driven MD, ähm, der hat die, das ist so einer von denen, wir haben ja oft über diese Menschen gesprochen, die, ähm, äh, die sozusagen äh, zurückkompilieren, was die Apps, wie, wie heißt das denn nochmal? Ähm, jetzt fehlt mir das Wort, verdammt nochmal. Also. De dekompilieren? Ja, nee, so heißt das nicht. Aber ja, das ist es Oder halt. Oder meinst du Reverse Engineering? Ja, das. Reverse ja. Engineering. Vielen Dank. Das Wort habe ich gesucht. Also, die nehmen sozusagen ein fertiges Programm und gehen den ganzen Weg zurück bis zu dem Moment, wo man gucken kann, was da eigentlich reingefädelt wurde. Mhm. Und der hat sich angeschaut, weil es gibt eine neue App-Version von Threads. Und der hat sich angeguckt, was da eigentlich drin steckt. Und er hat gesehen, die meiste Arbeit in diesem Update floss in die Lokalisierung für Sprachen, die in der EU gesprochen werden. Also er hat geschrieben, die meisten anderen Dinge sind nicht so erwähnenswert, wie zum Beispiel Fotohintergründe auf Benutzerprofilseiten, verschwindende Beiträge, verbesserte Suche, Trends, Filter, Analysen, Filter für Sprachthreads oder DMs. Was ich spannend finde, weil DMs auf Threads wäre tatsächlich ein Thema, über das wir sprechen müssen. Aber der EU-Staat scheint in greifbare Nähe zu rücken und weißt du, was mich so daran umtreibt, hm. ist so die Frage, wie können wir jetzt gerade uns vorbereiten. Also nicht nur ich jetzt als Privatperson, ich werde mich da jetzt nicht hinstellen und eine Sektflasche an meinem ja. Smartphone zerschlagen. Oder ich sagen, Wohnung putzen. Also genau. Ja. <lacht> Schatz, ich kann jetzt nicht. Ich muss alles bereit machen. Threads kommt bald. <lacht> Socken raushängen. Nee, aber so als, zum Beispiel als äh, beruflicher Content Creator oder ja. Creatorin oder als Redaktion oder als Medienhaus. Also, ich glaube, es macht die total Sinn, früh dabei zu sein, weil wenn ich jetzt einen Twitter-Account machen, ex-Account, Entschuldigung, äh, anlegen würde, äh, dann würde ich damit ja niemals auf die Größe kommen, die ich hatte, weil es mich relativ früh schon dort gab. Ja, das stimmt. So. Jetzt gibt es aber ja so in, in vielen Redaktionen durchaus Vorbehalte gegenüber neuen Entwicklungen, dass man sagt, also ich, ich, wir gucken uns das erstmal an. Und ich glaube, dass das ein gefährlicher Druckschluss ist, oft. Oder? Auf jeden Fall, also gerade wenn das dein Hauptberuf
1: ist, also wenn du dich hauptberuflich mit Social Media beschäftigst und ich glaube für die trifft das auch nicht zu, sondern eher, eher wenn dann der Auftraggeber oder der, der Chef, der gar nicht im Kerngeschäft Social Media macht, damit zu tun hat, die sind dann die Bremse und man selber ist so, nee, wir müssen da zumindest einen Account haben vom Staat und alle Informationen bedienen und auch reagieren können, wenn was reinkommt, ansonsten haben wir den Zug verpasst. Und dann müssen wir uns viel, viel heftiger hocharbeiten. Also ich sehe es ja jetzt bei Blue Sky, wo ich ja ähm, dank einem Code, aus den ich bei Haken dran dann abgeschrieben habe, recht, ja, recht früh dabei war <lacht> und jetzt in Richtung 1000 Follower tendiere. Und einerseits alles in mir schreit, das ist doch gar nicht viel. Und andererseits gucke ich mir dann andere Leute an, die einfach nur später dabei waren. Und ich bin so, naja, wenn man nicht gerade LHOT so ist, dann ist es relativ schwer da direkt äh, viel Reichweite zu haben. Man kriegt die nicht kopiert von vorher. Das ist einfach ein neuer Account.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, also ich musste immer bei ich, bei Clubhouse war das ja auch so. Mhm. Wenn man bei Clubhouse sein Netzwerk, naja, beginnen wollte, sag ich mal, dann hast du ja angefangen zu gucken, wem folgen eigentlich so die anderen Leute. Genau. Und dafür müssen diese anderen Leute aber den Leuten folgen, denen ich auch folgen wollen könnte. Können Sie mal folgen. Das heißt. Genau. <lacht> Ich hoffe, bis hierhin war alles folgerichtig. Ähm, und ich hab, Also diese Verkettung funktioniert ja nur, wenn man irgendwo in diesem System halt auftaucht. Um da aber mhm. aufzutauchen, muss man ja einmal irgendwo anfangen. Also die Leute ja. warten leider nicht auf mich und das gilt auch für viele von da, uns allen da draußen.
1: Es ist quasi ein Pyramidenbild. Ja, am Anfang sind es einfach nicht so viele, also muss man quasi diesen 10 Accounts folgen. Logischerweise ist es auf jeden Fall von Vorteil, früh dabei zu sein. Ähm, und bei Threads kommt ja noch dazu, dass man ja eigentlich eingebaute Reichweite schon hat, weil es ja mit Instagram irgendwie vertüdelt ist. Was mir übrigens aktuell auch die ganze Zeit auffällt, wenn ich mit Instagram aufmache, kriege ich eine Benachrichtigung, so und so hat einen Thread gestartet, der dich interessieren könnte. Und ich bin so, ja, würde ich mir gerne angucken. Äh, kann ich aber nicht, weil ich in der EU sitze. Heißt für mich aber auch, dass es eindeutig noch mehr verschweißt wird. Und dass sie das in der EU, diese Meldung überhaupt drin haben, suggeriert mir, naja, so lange müssen die nicht mehr warten. Ja, ich, ich würde mich festlegen und sagen, nächste Woche. Fühlt sich auf jeden Fall so an, ja.
0: Ja, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in die, in die Weihnachtswoche damit geht. Zwischen den Jahren ist auch Unfug. Es bleibt nur noch die nächste Woche. <lacht> Kevin Kahlmeier, okay. Medienanalyst.
1: Ja, also ich, ich finde, das, das ist eine Headline auf jeden Fall. Social-Media-Experte Kevin Kahlmeier sagt, nächste Woche kommen Threads. Geht im Zweifelsfall dann über nächste Woche auch wieder.
0: Ja, man muss einfach nur den Artikel dann einfach äh, später lesen. Genau. Aber, aber genau, das stimmt natürlich. Also ich habe auch das Gefühl, und das haben auch viele, da ist ja wieder der Discord-Chat, äh, da haben das richtig viele auch geschrieben, dass sie auch diese ganz, die ganze Zeit diese Benachrichtigungen mhm. kriegen. Und... Ich habe auch das Gefühl, dass man eigentlich die ganze Zeit schon so mit vielen Punkten schon eigentlich nur so im Wartemodus war. Also es gibt schon eine deutsche, deutsche Regionalisierung der ganzen Websites, es gibt die Hilfe schon komplett auf Deutsch, es gibt eigentlich den kompletten Onboarding-Prozess schon auf Deutsch. Man kriegt den halt nur nicht angeboten. Alles ist eben schon deutschsprachig verfügbar und ich glaube, man wartet nur noch so auf die letzten kleinen... Dinge, die Instagram davon abhalten zu starten. Dazu gehört zum einen, ähm, die in der EU, äh, also dazu gehört offenbar das von der EU geforderte, die von der EU geforderte Möglichkeit, seinen Account dort zu löschen. Und mhm. das ist eben bislang nicht möglich. Du kannst nur, weil das eben eng, eng verzahnt ist mit deinem Instagram-Account, beide Accounts löschen und das ist nicht ausreichend zur Erfüllung der Regularien. Das war auch
1: von Anfang an keine gute Idee für die Usability, weil es immer Leute geben wird, die sich ich möchte das eine, aber das andere nicht oder ich möchte es komplett trennen und ähm, es ist notwendig, dass man das kann.
0: Aber es ist ein, ich glaube, also da, da, ich habe da viel drüber nachgedacht. über mhm. diesen. Da, mit diesem Satz leite ich im Moment viele Gedanken ein hier. Ich habe da viel drüber nachgedacht, warum man diesen Tod stirbt und sagt, wir sind in der EU nicht verfügbar, weil das ein Growth Hack ist, den du nicht mit Geld bezahlen kannst, dass ja. du alle Leute, die Instagram benutzen, grundsätzlich einfach so überführen kannst. Einfach indem du sagst, hier, komm rüber. Es ist schon das, alles vorbereitet.
1: Das wird ja auch intern, also da lasse ich mich von jedem ITler korrigieren, denn ich bin keiner, aber ich vermute, dass das auch intern einfach so aussehen wird, dass zwar der Content dann auch gelöscht wird und einfach nur ein Haken gesetzt wird, und da ist der Haken wieder, ähm, kein Zugang auf Threads mehr. Punkt. Ja, dass Der Bereich von deinem Instagram-Konto ist quasi inaktiv. Mhm. Aber ich, ich wette, dass man den dann auch wieder aktivieren kann.
0: Ja, und ich glaube, was aber die EU fordert, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich bin weder mhm. EU-Regulator noch der Mensch, der bei Threads sagt, stopp, stopp, stopp. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber das Problem, dass es de facto ein Account ist für zwei Apps. Und du musst die Möglichkeit haben, dich in beiden Apps unabhängig voneinander einzuloggen. Und das ging ja in der Vergangenheit sogar so weit, dass du einen, also dass die... Möglichkeit, eine Oculus Rift zu benutzen, ohne ein Facebook-Profil zu haben, in Deutschland ähm, auch im kartellrechtlich vorgesehen war, weswegen du die Oculus Rift nicht kaufen konntest, bis zum Zeitpunkt, an dem es diese Meta-Accounts gab. Mhm.
1: Ja, aber das, also das sind alles lösbare Probleme, aber ja. wenn, man, wenn man von Anfang an das so designt wie das können wir bestimmt überall stressfrei machen, dass es das da an den Account gebunden ist, muss man im Nachhinein natürlich viel mehr Arbeit
0: investieren, das nochmal umzubauen. Vorausgesetzt, ähm, es ist nicht von vornherein schon so gebaut gewesen und man hat sich aber dafür entschieden, es nicht auszuspielen. Ich will hier nicht in die Verschwörungstheorien rutschen, aber... Ja,
1: vor allen Dingen hätte es dann wahrscheinlich nicht so lange gedauert.
0: Ja, auch wahr. Auch wahr. Ähm, was aber offenbar direkt da dran hängt. Aber da, da gibt es jetzt, also zu dem folgenden Thema gibt es zwei unterschiedlich sich gegenseitig widersprechende Recherchestände. Mhm. Ähm, und zwar hat der Nutzer Ian Pinnell auf Threads gepostet. Es sieht so aus, es kommt da ein großes Update auf Threads zu, denn er hat eine Nachricht bekommen ähm, bei Threads, wo nur steht, du wirst bald in der Lage sein, anderen Accounts zu folgen und mit ihnen zu interagieren, die auf anderen Fediverse-Plattformen liegen, wie zum Beispiel Mastodon. Mhm. Um, Jetzt ja, gibt es Leute, die haben, ich habe das ähm, äh, bei Instagram geteilt, diesen Screenshot, und haben Leute geschrieben, Hey, naja, das haben sie schon öfter gesehen dort. Ähm, ich glaube aber, das ist eine andere Formulierung. So oder so, ich könnte mir vorstellen, dass mit dem EU-Staat auch die Interoperabilität mit Mastodon kommt. Also der Zeitpunkt wäre ja eigentlich gut, wenn man sagt, hey, wir haben das eine und wir haben das andere, hier ist der große neue Staat. Oder? Ja, vor,
1: vor allen Dingen, weil in der EU, wo es ja vorher nicht verfügbar war, durchaus ein gewisser Anteil irgendwo im Fediverse zu Hause ist. Ja. Ähm, und die greift man sich dann auch direkt. Also dieses, diese Reichweiten-Sache, und, die du vorher genannt hast, die spielt ja auch eine Rolle. Weil wenn ich jetzt gerade für mich vielleicht noch umgucke, warum soll ich was anderes nehmen als dann Threads? Ich kann ja dann das Fediverse auch abonnieren.
0: Mhm.
1: Und wenn ich schon im Fediverse bin, aber eigentlich fühle ich mich nicht so ganz wohl, da sind aber ein paar, paar Leute, die ich cool finde, dann folge ich denen einfach über meinen Threads-Account. Fertig. Ja. Also, ist
0: schon smart gespielt. Hundertprozentig. Vor allem, also, da sind halt also das ist ein Themenfeld, das, wenn du da das ist ein Westennest. Denn ja. Punkt 1, <lacht> ähm, das dieser Entscheidung, diese die Verbindung zum Fiddiverse zu öffnen, macht Threads ja aus dem Stand mit Abstand zur deutlich größten Instanz in dem gesamten System. Also ja. wir reden hier ja wahrscheinlich von 90, 95 Prozent der, der Markterschließung schlagartig. Und das ist schon, ähm, das verändert nicht nur Threads durch die Art, wie man mit den äh, dort geposteten Inhalten interagieren kann, sondern es verändert auch den Rest des Fiddiverses.
1: Ja, und äh, es fühlt sich für mich auch ein bisschen so an, wie dass das Fediverse dann, das ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie sich das finanziert, vielleicht weißt du das, also Mastodon und Co., weil das ja alles Privatserver zum Teil sind. Ähm, und äh, gar kein, da gibt es gar keinen so krassen finanziellen Hintergrund, oder? Oder kommerziellen nee, Nein, nein, gibt es gar nicht. Ja, und dann deswegen... Ist, eigentlich ist es fies, ja, so aus der ähm, absolut nicht kommerziellen Denke heraus, ist irgendwie fies, dass jetzt Freds um die Ecke kommt und eigentlich der größte Player dann im Fediverse sein wird. Mhm aber auf der anderen Seite sprechen sie den anderen ja nicht die Existenz ab. Wenn man komplett werbefreies
0: Erlebnis haben will, dann bleibt man einfach, wo man ist. Ja, es ist natürlich so ein bisschen, ähm, ein bisschen gemogelt. Es ja, ist so ein bisschen wie dieses, ich glaube es heißt Sherlocking bei Apple, äh, dieses, wir kopieren einfach eine andere App und sagen, ihr könnt natürlich auch weiterhin die andere bestehende App nutzen, aber hier ist halt unsere, die direkt in deinem Telefon ist. Weil du <lacht> halt aus dem Stand halt, also Threads hat irgendwie, weiß ich nicht, über 100 Millionen NutzerInnen, ähm, die haben natürlich einen anderen Zugang zu dem, was sie bei, bei, bei den klassischen Mastodon-Inhalten zum Beispiel finden, als umgekehrt. Und das macht es so ein bisschen äh, ungleich.
1: Auf jeden Fall. Also es ist aber gleichzeitig ist es eben smart. Wie gesagt. Ja, es, ja, es
0: ist voll smart. Und lustigerweise habe ich das ganz, ganz, ganz am Anfang, ähm, ich, vielleicht war es auch Dennis, aber der kann sich nicht wehren. Also ich behaupte, ich war das. <lacht> äh, ganz am Anfang von Hagner hat schon mal gesagt, dass das der richtige Move sein müsste, diese ja. ganze Infrastruktur des Fiddy zu nutzen als Grundlage, um darauf ein auf Usability ausgerichtetes System wie Damals habe ich gesagt, also toll wäre ja sowas wie LinkedIn oder Google ähm, äh, zu nutzen, um daraus ein neues Twitter zu bauen. Mhm. Ähm, das Instagram das hier genau so macht, finde ich ähm, erstmal, tut mir das gut für mein Ego. Ja, Schön. Ist
1: hast, hast die Rechnung schon aufgesetzt?
0: Ja, genau. <lacht> Beratung einfach an Meta ja. schicken. Ich wette mit dir, wenn der Betrag bist, also es gibt ja so Geschichten von so Leuten, die einfach kleine Rechnungen an Unternehmen schicken, die dann auch bezahlt werden, weil die unter einem gewissen Betrag liegen. Wenn du. Mit kleinen, kleinen Beträgen. Ich will niemanden zum Betrug aufrufen. Ne? Das ist eine Satire, was ich jetzt sage. Aber wenn du einen kleinen Betrag da drauf schreibst, könnte sein, dass es einfach bezahlt wird.
1: Ja, ja also es ist eine sehr 50-50 Sache. Es kann auch sein, dass Rechnungen, die ähm, gültig sind, obwohl trotz gelangener Leistung an irgendwelchen bürokratischen Hindernissen scheitern und du nie wieder was davon hörst. Deswegen,
0: es kann wirklich beides passieren. Also ich habe die, die andere Erfahrung habe ich schon gemacht. Oh. War, ja. aber es gibt auch Leute, die haben das mal, die haben ihre Tweets als Schlagteile bei, bei Bild.de wiedergefunden und die haben dann einfach einen Honorar von weiß nicht 100 Euro an den Axel Springer Verlag geschickt und die haben das dann bezahlt.
1: Ja, das ist schon die schnellste und einfachste Art und Weise, das zu
0: regeln. Ne? Ja genau. Also weil auch du, du sparst dir die Anwälte. Alle wissen, okay, ja, wir haben es nicht richtig gemacht, aber gut. Also, <lacht> ich, ich mag das. Ähm, Interoperabilität ist übrigens das Stichwort. Mhm. Denn Instagram und Facebook Messenger. Wann hast du das letzte Mal über Instagram eine Direktnachricht an einen Facebook-Nutzer oder eine Facebook-Nutzerin geschickt oder umgekehrt aus dem Facebook Messenger an einen Instagram-Nutzer? Hast du das schon mal gemacht?
1: Also wenn dann vielleicht einmal und das ist auch schon bestimmt wieder ein halbes Jahr her, aber kann ich das in der EU überhaupt?
0: Das äh, kannst du und äh, lustigerweise wünscht sich die EU das eigentlich sogar auch, denn ah, der, ja, stimmt, äh, so den, um der Digital Markets Act, der DMA, schreibt eigentlich Interoperabilität unterschiedlicher Messenger miteinander vor. Umso lustiger ist, dass jetzt die Meldung kommt, dass diese Funktion ab 2024 eingestellt wird. Äh, hat, äh, Instagram in so einer Hilfeseite einfach erklärt, dass ab Mitte Dezember es nicht mehr möglich ist, neue Facebook-Accounts von Instagram aus anzuschreiben und bestehende Chats werden ab. Januar dann auf äh, Read-Only gestellt. Und ich, also so richtig klar, warum genau ist es eigentlich nicht. Also, André Westphal von Kashi's Blog hat die These aufgestellt, dass diese DMA-konforme Lösung, dass die relativ umfangreich und kompliziert ist und man deswegen keine Ressourcen mehr in, das je, in die jetzige Vernetzung stecken möchte. Das klingt für mich irgendwie plausibel. Ähm, auf der anderen Seite hat The Verge als Theorie aufgestellt, dass die Europäische Kommission, diese, die die Entscheidung getroffen hat, äh, dass die sich gerade einer, einer möglichen Klage gegenübersteht, weil Meta diese Entscheidung, dass der Facebook Messenger ein Messenger ist oder wie die EU sagt, ein Kernplattformdienst, dass, ähm, dass sie diese Entscheidung anfechtet und sagt, wir erkennen das nicht an, dass der Facebook-Messenger wirklich ein Messenger ist, denn eigentlich ist es ja nur eine Funktion von Facebook und kein eigenständiger Messenger. Und äh, dass es ist durchaus sein könnte, dass man äh, sozusagen damit jetzt nicht das Gefühl gibt, vorauseilend schon DMA-Regeln zu befolgen, mhm. obwohl das eigentlich ein Usability-Feature war. Kannst du mir folgen?
1: Ja. Ich kann dir komplett folgen, überraschenderweise. Ja. Aber ähm, es ist, hier treffen einfach zwei verschiedene Perspektiven aufeinander. Das eine ist Usability und das andere ist die Rechtslage, weil sie haben nun mal den Messenger als eigene App veröffentlicht. Ja, exakt. Und <lacht> da, damit <lacht> haben sie es selber ausgegliedert. Das ist ein bisschen schwierig, aber das sollen sie dann vor Gericht klären. Ich bin ja, ja immer ja. ein Freund davon. Ja gut, ihr seid euch nicht einig, dann klärt es halt. Ähm, aber ich musste ganz kurz daran denken, du hast ja wahrscheinlich auch mindestens eine Facebook-Seite, ja, also nicht der persönliche Account, sondern eine Seite, was dann oft der einzige Grund ist, warum man überhaupt noch bei Facebook ist. Und wenn man dann irgendwo eine Benachrichtigung bekommt, sie haben eine Nachricht bekommen, man dann draufklickt und auf einmal ist man in dieser Meta-Business-Suit und alles ist langsam und unübersichtlich, daran musste ich gerade denken. Deswegen bin ich einfach nur froh, dass sie da mal dran arbeiten. Das ja,
0: das ist, das ist wahr. <lacht> Aber wobei, also ehrlicherweise, diese ganze Facebook-Seitengeschichte macht mich auch rasend. Seitdem ja. die Facebook-App so gebaut ist, dass du sozusagen in ein anderes Konto eingeloggt wirst, wenn du auf eine Seite zugreifen möchtest, dessen Admin du bist, ich will jedes Mal mein Telefon verbiegen. Hätte Apple nicht das Aluminium gestärkt, mein iPhone wäre mittlerweile verbogen.
1: Und das ist auch noch auf dem, auf dem Handy. Also ich mache das ja dann meistens auf dem Rechner, im Browser. Ja, da geht es sogar schon. noch. Und selbst da. Also ich habe neulich, wollte ich mich noch mal in wie das mit Werbung schalten bei Facebook ist. Und ich, ich habe da gesessen und gedacht, da hast du einen Universitätsabschluss, ja, hast schon mal eine Steuererklärung gemacht, aber das nein, das ist
0: einfach Feierabend. Und das, ich checke das nicht, weil das ist ja so eine Haupteinnahmequelle für Facebook und für Meta generell. Ja. Warum ist es nicht so super einfach, ich mache drei Klicks und dann ist mein Geld weg. Ja. Ja, denn es gibt <lacht> das, ja so, das was ich auch nicht verstehe Weil es gibt ja so, es, ich bin zum Beispiel, ich, ich sage jetzt nicht, welcher das ist, aber es gibt so einen Hosting-Anbieter, bei dem ich so meine Webseiten habe. Man kann, glaube ich, herausfinden, welcher das ist. Hm. Äh, und bei dem ist das so, dass du machst einen Klick und du musst nirgendwo, es wird dir nirgendwo ein Betrag angezeigt, du musst nirgendwo was anklicken. Steht einfach, möchten sie upgraden? Dann klickst du auf Upgrade und nächsten Monat zahlst du 8 Euro mehr, monatlich, weil du auf Upgrade geklickt hast.
1: Das ist vielleicht auch nicht so sauber. Nein. Weil, weil ich bin Freund von Info, <lacht> auch rein rechtlich gesehen. Aber einfach Geld auszugeben ist doch immer die Maxime im Internet
0: gewesen. Ja, Was ist genau. los mit Facebook? Das, ich finde das auch. Also Werbung schalten ist wirklich menschenfeindlich. Vor allem, wenn du, du es gibt ja verschiedene Ebenen, über die du Werbung schalten kannst. Ne? Also du kannst ja als äh, unterschiedliche Unternehmen sozusagen die Werbung beauftragen. Du kannst für unterschiedliche Seitungen, Seiten diese Werbung schalten, die dann wiederum auch unterschiedlich ausgespielt werden. Und bis du das einmal alles durchdrungen hast und dann auch noch am Ende eine, eine Mastercard eingibst, die nicht sofort abgelehnt wird. Also da kommen schon so viele Zufallsfaktoren übereinander, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass Meta nicht die ganze Zeit nur Minus schreibt. Ach, ja, Ich werde emotional. Ja und du bist heute auch, ich glaube du hast schon ein paar Espresso intos Nee, gar nicht. Einen, <lacht> einen nur.
1: Ich, äh, gefühlt redest du heute schneller als das, was ich immer höre im Podcast. Lustig.
0: Ist das so? Soll ja, also mein, so kommt es ja? mir vor.
1: Also das kann, kann ich kann, kann komplett an mir liegen. Vielleicht bin ich auch nur Fällt Vielleicht sind deine
0: Ohren heute langsamer. <lacht>
1: Das ist auch auch ein schöner Halt. Ja, ich sitze, ich ja, sitz halt
0: langsame Ohren. Oder? Langsame Ohren. Ich sitze ja heute in dem, äh, deswegen klingt es hier so. Ich hoffe, es klingt gut. Ich kann das selber gerade nicht hören. Und wenn ich das jetzt hier ankündige, dass es gut klingt und es klingt nicht gut, mache ich mich natürlich, gebe ich mich der Lächerlichkeit preis. Aber ich sitze hier in einem richtigen so mit so Schaumstoff an den Wänden und so in einem Raum, der dafür gemacht ist, dass man hier redet.
1: Also ich, ich habe ja, ähm, ich weiß, wir schweifen gerade ein bisschen vom eigentlichen Thema ab, aber ich habe ja ganz am Anfang unseres Gesprächs dich ganz kurz in der Kamera gesehen und habe das auch gesehen und dachte mir nur so, du wolltest ihn noch fragen, ob er mit dem Sound aktuell zufrieden ist, aber du hast dann danach gesagt, er ja, ist in der Küche aufgezeichnet, das erklärt alles von der Folge. <lacht> also das war völlig okay und alles verständlich, nur weil ich das ja auch, bei mir immer 15 Mal hinhöre, weil ich so, oh, das war sehr viel Raumklang drauf. Ja, das war sehr viel
0: Halt drauf. Ja, ich war auch unzufrieden, sage ich ganz ehrlich. Das klang nicht gut. Ähm, ja, manchmal passiert das. Die besten Folgen, muss man sagen, nehme ich ja. im Auto auf. Der Sound im Auto ist der beste.
1: Ja, ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, äh, hm. wo, wo ein, ein guter Freund von mir musste was äh, aufzeichnen, Ton und wir waren auf Tour gerade. Und so, wo soll ich das machen? Und ich nach 10 Minuten so, geh in den Tourbus. <lacht> Setz dich vor den Tourbus, <lacht> Sound war super
0: toll. Ja, das ist gut. Ich kann das auch empfehlen. Ähm, ich möchte kurz mit dir beim Facebook Messenger bleiben. Also es wirkt ein bisschen wie, ein, äh, wie so ein Meme, dass wir so viel über den Facebook Messenger heute sprechen, aber es gibt News. Der mhm. Facebook Messenger wird standardmäßig jetzt, also ich habe keinen Zeitpunkt, aber so jetzt, mhm. äh, Ende zu Ende verschlüsselt. Ach, Tada. endlich sind wir angekommen.
1: Mhm. 2023 machen sie das bei der App auch mal.
0: Gut. Ja, es wird jetzt standardmäßig aktiviert und es gibt die Opt-in-Funktion für verschlüsselte Chats. Rate mal, seit wann es die gibt im Facebook-Messenger. Die Opt-in-Funktion? Ja, dass du sagen kannst, ich will diesen Chat verschlüsseln. In welchem Menü haben
1: sie das denn versteckt?
0: In, äh, du gehst auf den Nutzer im Messenger Ach, in, aus Scheiß. einem Chat. Naja, so.
1: Nee, keine Ahnung, seit zehn Jahren.
0: Ja, 2016 tatsächlich. Das gibt es seit 2016. Ja, ja gut. Ja. Und dann dachte man sich so, ja komm, dann machen wir es mal. Machen wir Ich weiß nicht so genau warum. Also, weil, also klar, es ist überfällig, aber was ist der Anlass?
1: Vielleicht ist das auch eine
0: EU-Richtlinie. Könnte sein. Das kann ich nicht prüfen. Ich auch nicht. <lacht> Und, ähm, und Mark Zuckerberg hat äh, eigentlich 2019 schon mal angekündigt, alle Messaging-Apps auf verschlüsselte Kurznachrichten umzustellen. Ähm, und er hat gesagt, ich glaube, dass sich die Zukunft der Kommunikation auf private verschlüssel verschlüsselte Dienste verlagern wird, bei denen Menschen sicher sein können, dass das, was sie einander sagen, sicher bleibt. Und das ist so geil, dass derselbe Mark Zuckerberg, der eigentlich mal von Post-Privacy gesprochen hat.
1: Ja, und ich finde es auch seltsam, also es ist wahrscheinlich gut, dass er es das so formuliert für ihn, für sein Image. Weil eigentlich könnte er auch sagen, ich bin Mark Zuckerberg, ich kontrolliere das sowieso und ich sage, wir verschlüsseln das jetzt.
0: Klar, ja. Oder <lacht> er könnte auch gar nichts sagen. Aber ja. Aber äh, er hat ja inzwischen viele Kanäle, um zu kommunizieren, also er kommuniziert via Threads, er kommuniziert über einen Broadcast-Channel bei Instagram, also er hat verschiedene Wege und er nutzt die auch alle, um solche Funktionen dann wirklich intensiv abzufeiern, was mir sehr sympathisch ist. Also ich finde, ich mag ja die transparente Kommunikation, die Zuckerberg mhm. seit einem Jahr an den Tag legt, das steht ihm ganz gut, finde ich.
1: Ja, und ihr hattet das ja auch schon mal als Thema, dass man dann natürlich nicht wirklich mit Mark Zuckerberg, sondern mit Mark Zuckerberg, dem Chef von Facebook, mit PR Firma ja, genau. und hier und da natürlich Klar. redet in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich eine gute Entscheidung, gerade wenn diese Funktionen auch wirklich kommen und man diesen, diese Aussagen ernst nehmen kann, dann ist das natürlich sehr sehr gut. Absolut. Und weil wir wissen dass alle noch, also alle alle die ein bisschen älter sind, dass Facebook früher einfach die Hölle für alle war. Also es war so, na, wie sieht die Seite morgen aus?
0: Ja. Also ja, ja, voll. <lacht> das ist so. So, jetzt kommt aber die goldene Preisfrage. Wie sieht es aus mit Instagram Nachrichten? Verschlüsselt oder nicht? Was glaubst du?
1: Ach, <lacht> nachdem du das so aufgebaut hast, natürlich nicht.
0: Also, ähm, theoretisch ist, also es gibt offenbar theoretisch die Möglichkeit, Instagram-Nachrichten zu verschlüsseln. Ich weiß nicht wie. Also, ich habe da keine Opt-in-Funktion bei mir, aber in der Kommunikation von Meta steht, die sind noch nicht standardmäßig verschlüsselt.
1: Okay. Jetzt mhm. habe ich natürlich direkt zum, zum Handy gegriffen und bin so, das ist auch, man geht auf Einstellungen und direkt unter Einstellungen Privatsphäre steht Threads und ich bin so, ja, dann schaltet es doch auch frei, <lacht> <lacht> Menschenskinder. Kos Kostenübersicht, nee, Kontenübersicht. Meine, meine ja, du Bericht musst ja in den oder? Chat, weil
0: wenn die Opt-in sind, müssen die einzeln. Ach du liebe Zeit. Ich dachte, naja, so, ich ma mach die weiter, nicht. ich mach das ja. so nebenbei. Naja, auf jeden Fall ähm, war, ist aber die Ankündigung, dass kurz nach der Einführung der standardmäßigen Messenger-Chats auch das kommen soll. Diese Ankündigung kommt aus dem August. Also wir merken, das ist wirklich ein sehr langatmiger Prozess gewesen, aber verschlüsselte Nachrichten kommt offenbar bald. Gut. Wir hoffen. Wir hoffen. Ähm aber um nochmal kurz zu äh, Threads zu kommen, ähm, äh, Mosseri und Zuckerberg glauben immer noch klar an Threads. Also sie haben in ihrer Kommunikation, und da sind wir wieder im, wie, sie sprechen über das, was sie tun. Ähm, sie sagen, also Zuckerberg sagt zum Beispiel, ich glaube schon seit einer äh, seit langer Zeit, dass es eine Billion-Person-Public-Conversation-App geben sollte, die ein bisschen positiver ist. Also eine wie würde man das denn übersetzen, eine Milliarde Menschen öffentliche Kommunik Kommunikation, Konversations-App, die positiv ist. Ähm, ist auch geil, weil das mal wieder so ein, so ein Seitenhieb Richtung Twitter ist. Mhm. Ähm, und er sagt, wenn wir das hier noch ein paar Jahre weitermachen, dann haben wir eine gute Chance, diese Vision hier zu erreichen. So Und das ähm, zeigt ja, dass der lange Atem da ist, was in letzter Zeit sowohl bei, bei Meta als auch generell im, im Social Web ja wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich dass man ankündigt, wir nehmen uns hier ein paar Jahre Zeit. Ich denke ja nur mal an so die Funktionen, die Google so im Monat beerdigt und, und abschießt. <lacht> Dagegen ist so ein Commitment ja wirklich schon echt Gold wert.
1: Ja, und da muss man aber auch dazu sagen, das ist natürlich der Job von Facebook und die sind ja mittlerweile einfach die gefühltes älteste Social Network, was noch relevant ist. Ja, und, und ich meine, in welchen Methoden man das erreicht hat mit, ja wir kaufen Instagram und dann bauen wir eine Funktion von der anderen App ein, damit wir relevant bleiben. Da kann man drüber streiten, aber das haben sie sehr gut und erfolgreich gemacht.
0: Das glaube ich auch. Ja und Adam Mosseri, der CEO von Instagram, der ähm, sagt, hat mal ein bisschen was darüber gesprochen, wie so das Inhaltsranking in der App funktioniert. Also welche mhm. Grundlagen hat der Algorithmus eigentlich, um die Inhalte zu sortieren und auch zu entscheiden, welche Inhalte zu Trends werden? Offiziell gibt es diese Trends-Funktion nicht, aber wir haben am Montag oder Mittwoch? Wir haben darüber berichtet, bei Haken dran, dass äh, diese, diese Trends-Funktion kommt. Und er sagt, eine umfassende Liste mit jedem äh, mit jedem Beitrag mit einem bestimmten Wort in chronologischer Reihenfolge bedeutet zwangsläufig, dass Spammer und andere Akteure, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, sagt mhm. aber auch weiter, ähm, dass Threads die Verwendung von Thementext derzeit auf einen pro Beitrag beschränkt, um die Möglichkeit einzuschränken, diesen als Spam-Vektor zu benutzen. Das heißt, dass er sagt, du kannst jetzt nicht in deinen Tweet einfach schreiben, in deinen thread Post, kannst du jetzt nicht einfach dahinter schreiben Hashtag wetten das, Hashtag äh, Dschungelcamp, Hashtag wer steht mir die Show damit du bei all diesen Hashtags irgendwie eine Rolle spielt sondern nur ein Hashtag pro Post wird bei dir ähm, grundsätzlich zur algorithmischen Verteilung genutzt und das finde ich sehr interessant, weil mhm. du nicht feststeht, welcher dieser Thementext das ist.
1: Ach, die armen Boomer, ne?
0: <lacht> Aber die schreiben ja eh, also die alle schreiben ja eh immer nur ähm Hashtag, ich mache mal einen Hashtag, lustig, oder?
1: <lacht> also, naja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich find's gut, dass sie sich darüber Gedanken machen. Ich weiß, es klingt immer so wie in der Schule, so schön, dass du dich bemüht hast. Äh, weil das natürlich die, die Spam-Problematik eine der schwierigsten Sachen ist. Und ja, natürlich benutzen Spam-Bots und irgendwelche Accounts das auch, um sowas zu kapern. Aber ich weiß nicht, ob das Einschränken auf eins eine richtig gute Methode ist. Es schränkt es natürlich ein bisschen ein, aber mhm. es wirkt so ein bisschen wie, naja, lassen wir mal nur einen <lacht> rein und dann gucken wir mal, wie es läuft. Dann ist es zumindest langsamer. So wirkt
0: es. Irgendwas müssen wir ja tun. Ne? Ja, so. genau. Kommen wir zu X Hey X und zwar habe ich ein, habe ein paar Informationen. Also die eine, die, da wirst du, glaube ich, nicht viel fühlen. X hat jetzt auch in South Dakota eine Zahlungslizenz und ist mit dieser Lizenz in der Lage, seine Dienst, mit seinen Diensten auch grenzüberschreitende Geldtransfers Geldtransfers zu ermöglichen. Naja. Also ich weiß, wir
1: sind ja noch nicht bei Funktion Emotionen, ist ja auch noch keine Funktion. Ähm, aber mein Problem ist, dass ich bei X, weil es eben doch irgendwann mal Twitter war, mhm. immer eine Emotion oh, habe. Oh, und was ist
0: deine Emotion zu den Zahlungslizenzen <lacht> in South Dakota?
1: Ähm, seit Musk Twitter übernommen hat, kann man mich eigentlich sich vorstellen als eine Person, die einfach immer wieder sehr langsam den Kopf gegen die Wand drückt. Und das ist einfach <lacht> nur nochmal den Kopf <lacht> gegen die Wand drücken. ist einfach so, ja, dann mach doch endlich deine blöde App für alles und jetzt auch noch Geld okay, also es, ist, es hat einfach nichts mit der App zu tun. Ja, also es bewegt sich ja immer weiter weg von, von Twitter und mhm. das ist vielleicht auch ganz gut so für uns alle zur Reinigung, ähm, aber natürlich ist es für mich einfach Quatsch. Ja. Mhm. Es ist einfach Quatsch.
0: <lacht> so geil. Ich freue mich da echt drauf, wenn das, wenn, das vor allem an, wenn das beworben wird, weil die Leute, die jetzt gerade so ex und Twitter und Elon Musk in allem verteidigen, was er tut, <lacht> Die werden ja dann sehr bewusst anfangen, zu versuchen, darüber Geld zu schicken und das auch sehr demonstrativ tun. Aber es gibt wirklich keine Notwendigkeit dafür. Nein,
1: also ich bin ja immer schon verwundert darüber, dass Venmo irgendwie in den USA so ein Ding ist. Und ich glaube, das ist auch nur aus dubiosen Gründen so ein Ding geworden. Ja. Ähm, und äh, Deswegen bin ich bei X, frage ich mich noch mehr, was daher? vielleicht kriegst du deinen Tesla dann günstiger. Das ist vielleicht der einzige Grund, es zu benutzen. Oh ja, du kannst
0: den X... bestimmt damit bezahlen.
1: Ja, ich meine klar, ja. wenn du dann 20% günstigeres Auto bekommst, natürlich legst du dir dann schnell schnellen Account an und löschst ihn danach wieder, wenn du wirklich einen Tesla möchtest. Aber dann ist der Account auch danach sinnlos.
0: Wir bleiben kurz beim Geld. Ähm, übrigens in den USA, das ist wirklich so dubios. Ich war mal in einem Café in den USA und da war no cash. Und das Kartenlesegerät war angeblich kaputt und man musste mit der Cash-App an so eine private E-Mail-Adresse sein Café bezahlen. Äh, ich habe das nicht gemacht, weil ich habe also ich habe die App nicht und die gibt es auch im europäischen App Store nicht. Ist sozusagen mhm. das Threads der Bezahldienstleister, wobei X ja eigentlich schon das Threads der Bezahldienst. Naja und ähm, und ich also ich ja das ich glaube X wird sich in diese Reihe eingliedern.
1: Also ich habe in Deutschland auch mal erlebt, dass das Kartenlesegerät wirklich kaputt war und dann alle dem Kellner einfach an sein Privatpaper das Geld überwiesen haben und er hat dann immer Bargeld in die Kasse geschmissen. Ich glaube, das war auch alles nicht so sauber, aber keiner hat sich beschwert.
0: Wir werden jetzt auch aus Anonymitätsgründen nicht genau sagen, in welchem... Ich äh, weiß
1: nicht mal mehr, welcher Stadt es war, aber
0: es ist passiert. Es äh, muss... <lacht> ähm, äh, wir bleiben beim... beim, 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 beim mein Gott. <lacht> beim Geld. Danke. Und zwar gibt es einen Antrag von XAI, das ist die äh, eigenständ völlig eigenständige und völlig von Twitter unabhängige Firma, die ähm, äh, AI-Dienstleistungen äh, AI herstellt, wie zum Beispiel Grog, den kleinen Chatbot von Twitter, X. Und die haben jetzt einen Antrag an die Wertpapieraufsicht SEC gestellt, dass Musk eine Milliarde Dollar Investorengelder einsammeln möchte. Und äh, im Laufe dieses Antragsverfahrens kam immer auch heraus, dass 134 Millionen Dollar schon bereits eingesammelt wurden. Und Axios hat da bemerkt, dass Einsatz in diesem Filing so klingt, als wäre die gesamte Summe von einer Milliarde Dollar schon. Zusammengesammelt. Also die Formulierung da drin lautet: Der Emittent hat eine verbindliche und durchsetzbare Vereinbarung über den Kauf und Verkauf des oben aufgeführten Gesamtbetrags, der noch zu verkaufen ist, abgeschlossen. Aber es ist noch nicht bekannt, welche Investoren da so in in Frage kommen. Ähm, aber ich stelle mal eine These auf: Viele von denen haben andere Interessen als eigentlich nur die Unterstützung von technologischem Fortschritt.
1: auch wieder meine Stirn gegen die Wand, aber das liegt daran, dass ich auch bei KI äh, grundsätzlich noch mehr Probleme damit habe, ähm, weil die Rechtsprechung da einfach hinterherhinkt und naja, äh, das, ist, das Fass wollen wir nicht aufmachen, aber ähm, Musk mit seinem riesen Datensatz an alten Tweets und, und Direktnachrichten plus KI plus ich möchte eine App für alles plus Geld und ich, ich kriege einfach nur, ich kriege einfach moralische Bedenken an allen Ecken und Enden, wenn ich das höre leider. Da, ja. Aber ja, geht
0: ja erstmal nur um Geld, ne? Ja, also das, das Spannende ist aber, und das hat mich irgendwie tatsächlich viel mehr beschäftigt, wenn XAI jetzt auf der Suche nach Investorengeldern ist. Ja. Und eine Milliarde Dollar vielleicht schon zusammen haben könnte, ja. was ist wirklich der Grund, warum es XAI gibt? Geht es darum, Gelder einfach zu generieren, weil X als solches nicht mehr funktioniert. Und man hat sich hier dieses Prinzip AI gesucht, weil das läuft halt gerade und damit kann man sehr gut Investorengelder generieren. Möglichkeit eins. Und wenn ja, dann wieso braucht es dafür dann eine eigene Unternehmung? Warum läuft das nicht alles direkt über die X-Corporation? So, oder Möglichkeit zwei, gibt es vielleicht tatsächlich eher einen anderen Plan, dass XAI eher die große Alles-App werden könnte und mhm. X eher so der Weg dahin war. Also ich, ich finde das irgendwie eine sehr, ich glaube, das ist eine sehr pikante Nachricht, die tief blicken ja. lässt.
1: Ja, du hast schon recht dadurch, dass es einfach unterschiedliche Entitäten sind. Also es kann mhm. natürlich sein, dass man hier auf Sicherheit spielt. Also zwei verschiedene Unternehmen gleichzeitig Probleme kriegen können, ist ja unwahrscheinlich. Im Idealfall hat man vielleicht mhm. beide die ganze Zeit und man hat die Nutzerbasis von dann von für irgendwas. Ich mhm. weiß ja noch nicht für was. Ja, genau. vielleicht, einfach, vielleicht weiterhin einfach nur zum Trainieren von der KI. Ist ja denkbar. Mhm. Ähm, Stimmt. Aber wo man dann wie Geld verdienen will? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also die These, X ist pleite, also muss jetzt AI-Investoren produzieren. Äh, ja. may maybe. maybe. Es gibt aber auch eine Information aus Deutschland. Und zwar hat das Handelsblatt eine Umfrage gemacht und hat die DAX 40 Konzerne gefragt, wie deren X-Nutzung aussieht. Ähm, ich sag mal so, 12 haben sich gar nicht geäußert. 13 sagen, Twitter oder X war schon lange keine relevante Plattform mehr. Acht von ihnen haben ihre Werbung auf Twitter oder X kürzlich gestoppt. Fünf haben ihre Werbemaßnahmen ausgesetzt. Ein... Unternehmen, der DAX 40, macht weiterhin Werbung und ein Unternehmen überprüft es derzeit. Also das sieht für Twitter nicht gut aus. Also das Handelsblatt schreibt, deutsche Konzerne von Aldi bis Volkswagen stellen die Werbung ein. Nur wenige Firmen halten an der Plattform fest, also zwei mhm. überhaupt und eins prüft das. Und direkt dazu, kurz nachdem diese Recherche kam, hat Aldi Nord verkündet, komplett alle Twitter-Aktivitäten einzustellen.
1: Das ist das erste Mal, dass ich das von Aldi Nord lese, wo ich denke, ich hoffe Aldi Süd auch. Was
0: <lacht> <lacht> ist mit Aldi Süd?
1: <lacht> ja, ähm, wissen wir eigentlich, was, welches dieses eine Unternehmen ist, was noch
0: wirbt? Ähm, das, äh, ich, ähm, Eventuell stand es im Text, ich habe es gerade nicht parat. aber also Allianz, BASF, Mercedes, Volkswagen, Siemens, RWE, ja. die werben alle nicht mehr. Und das sind alles doch so, gerade die Automobilunternehmen, die haben ja schon relativ früh damals, nachdem Elon Musk äh, eingestiegen ist, gesagt, also dem Tesla-Besitzer jetzt auch noch Geld dafür bezahlen, I don't know. Ähm, die haben sicherlich nochmal ein anderes Interesse, aber ja. ich finde so ganz generell, finde ich die, die Strahlkraft dieser Umfrage doch schon heftig groß.
1: Ja, aber das ist ja, ähm, klar, die ist für Deutschland ist die heftig groß und natürlich mhm. sind das auch international zum Teil sehr große Firmen. Aber ich finde das, was in den USA kam mit den ganzen Medienhäusern, die gesagt haben, nach der Nummer in Sachen Antisemitismus sind wir halt raus und kommen auch nicht mehr zurück. Ich glaube, dass die nochmal viel, viel härter war. Ähm, und äh, ja, also, außer Werbung der Hahn wird langsam immer mehr zugedreht. Also das, was ich an Werbung sehe auf X, wenn ich mich mal wieder einlogge, um ein paar Blue Sky-Codes zu verteilen, ähm, das ist jedes Mal so, dass ich mich frage, bin ich gerade bei dem bei irgendeiner Regionalzeitung ganz nach unten gescrollt und hatte meinen Adblocker aus? So mhm. sieht es aus.
0: Ja, das ist so, ne? Und das sind sehr, sehr eigenartige Unternehmen, die da noch werben, oder?
1: Ja, also manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich da jetzt was kaufe, ich weiß nicht, ob das ankommt. <lacht>
0: Also ich habe jetzt gerade mal hier, während wir hier sprechen, twitter.com geöffnet. Erster Treffer als Werbung, Masterpix 3D, das perfekte Weihnachtsgeschenk, solche in Glas gebrannte Hundefotos, die so 3D, weißt du, kennst du, die das auf dem Weihnachtsmarkt gibt? Das sind so Sachen, die,
1: ach, das ist so, so, so Boomerfang-Methode. Ja, ganz genau, ja, ach. absolut.
0: So, zweite Schön. Werbung, äh, HPE Green Lake. Erstklassige Gesundheitsversorgung, Cloud Experience für Medizin. Bin ich auf jeden Fall die Zielgruppe? Medizin und Cloud. Mm. Mm, perfekt. <lacht> und der dritte ist so eine Tasse, auf der ähm, drauf steht I fully intend to haunt people when I die. I have a list. Also so T-Shirts, auf denen drauf steht bitte, bitte unterschätze mich nicht, ich bin Wassermann. Oder äh, weißt du, weißt du, weißt du, was ich meine? Diese T-Shirts, ja, solche werde, Werbung ist Ich, ich werde oder?
1: nicht älter, ich werde besser, weil ein T-Shirt, das ich mit 18 mal getragen habe.
0: <lacht> ja, ich hatte auch. Ähm, äh, vorne steht drauf: ich bin schizophren und hinten steht drauf: ich auch. So, ja. Solche, ja.
1: Wir, wir hatten alle unsere
0: Sprüche-Shirt-Phase. Wir, wir hatten alle jung. den IMP-Katalog auf dem Klo liegen, exakt. Auch das, ja. Oder <lacht> andere
1: ah. Versandhäuser.
0: Und dann habe ich noch eine Meldung, bei der man leider sagen muss, da kriegt man wirklich schlechte Laune. Und zwar gibt es ein Krankenhaus in South Carolina. Oh, die Nummer, ja. Ja, dieses Krankenhaus hat ähm, völlig äh, auf rechtlich sauberer Grundlage ähm, äh, geschlechtsangleichende Methoden durchgeführt, mhm. so wie es auch rechtlich dort vorgesehen war. Ähm, dahinter steckt die Medical University of South Carolina, also alles bis hierhin sauber. Und jetzt kam aber raus, weil E-Mails geleakt wurden, dass dieses Krankenhaus aufgehört hat, diese Maßnahmen durchzuführen, weil rechtsextreme Meinungsmacher wie unter anderem Elon Musk behauptet hat, dass dort Hormonbehandlungen bei Kindern durchgeführt werden, wie zum Beispiel Vierjährige, hatte Elon Musk behauptet. Und das ist eine, einfach eine beschissene Meldung, kann man nicht anders sagen, wie du halt siehst, wie der politische Druck und naja, auch der Druck von naja, außerparlamentarischen Gockeln ähm, halt hier einfach dazu führt, dass eine, eine Maßnahme, die dazu führt, dass Menschen, die vielleicht ein Leben in, in, in Trauer, in Qual, in einfach ein beschissenes Leben führen, wie es mhm. denen hätte besser gehen können und hier aber ein Krankenhaus sagt, wir kommen da nicht hinterher, wir müssen damit aufhören. Das ist einfach, das kann man nicht in Worte fassen, wie schrecklich das ist. Und da sieht man leider auch, welche Wucht und welche Macht auch ein Elon Musk hier tatsächlich äh, hat, obwohl das so alles gar nicht sein Metier ist. Das ist ein unmenschlicher Machtmissbrauch. Ja.
1: Also ich, ich halte mich gerade auch mit der Wortwahl sehr zurück. <lacht> das ja, das ist,
0: so. <lacht> ja, es ist leider, es ist wirklich, also da gibt es auch nicht mehr viel zu ergänzen, außer... Kraftausdruck, Kraftausdruck. Ja. Kraftausdruck, auf, Kraftausdruck, genau. Und eben, Leute, überlegt euch ganz genau, auf, äh, auf wessen sozialen Netzwerken ihr eigentlich so unterwegs seid. Okay, ich habe noch zwei kleine Meldungen, bevor wir in die, in die Rubriken-Phase äh, dieser Episode rutschen.
1: Ich freue mich auf eine ganz besonders. Ist das die Twitch-Meldung? Nee, die Twitch-Meldung finde okay. ich einfach nur ja nice to have, sondern es, wir hatten ja noch irgendwo eine Meldung, wo es darum ging, wie ähnlich Blue Sky, Blue Sky Twitter ist. Ah,
0: die habe ich gar nicht drin. Aber wenn nicht? du Gefühle hast, dann schieß mal los. Ich nee, ich es gibt eine Untersuchung von, von, ja. äh, von Juristen, richtig? Genau, also du hattest den ja rausgesucht. Ist Blue Sky mhm. der
1: Plattform X zum Verwechseln ähnlich? Ähm, erschienen, wo ist das hier, bei der Legal Tribune Online. Also es ist schon... Ja, natürlich, ich bin eigentlich kein Rechtsexperte, aber ich liebe <lacht> alleine diesen Artikel, weil ein Wort darin benutzt wird, in das ich mich direkt verliebt habe. Ich muss es nur gerade wieder raussuchen, weil man sich das nicht merken kann. Das ist das Problem. Ach Gott, also, Meinst um du den Begriff Nachahmungsschutz? Nee, Nachahmungsschutz finde ich auch ganz süß, aber es gab irgendein, irgendein ein anderes. Ich glaube mit G. Oh, Das ist so schlimm. Warum finde ich das jetzt nicht? Du wirst Weil es finden. Ich, ich, kann Hier, ja ich habe hab's. Gemeinschaftsgeschmacksmuster. <lacht> Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Unfassbar. Also ähm, das ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das kann man irgendwie äh, zum Teil schützen lassen rechtlich.
0: Genau. Also es der, 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 ist ein Gastbeitrag von Dr. Thomas Farkas und Maximiliane mhm. Wöllenstein. Ähm, ich packe den Text wirklich in die Shownotes. Mhm. Ähm, äh, es, es, es ist wirklich eine, eine Art juristische Auseinandersetzung damit, könnte X gegen Blue Sky etwas in der Hand haben, aufgrund der Tatsache, dass es ihm so ähnlich ist.
1: Ja, ähm, mehr ja. ist es auch nicht. Müssen wir nicht ins Detail gehen, auch wenn ich das Beispiel mit ähm, Hans im Glück sehr witzig finde, dass es da rechtliche Probleme gab, weil die die ganzen Birken immer in im Innenraum haben. Also ich, ich habe ein Fable für solche Artikel, äh, deswegen meine Empfehlung hatte, aber wir müssen ja hier nicht in der Breite drüber reden. Ihr findet den
0: wirklich in den Show Notes oder, ja, also, oder sonst bei Discord morgen.
1: <lacht> die, wie ich das immer bei der medienkon nenne, das ist unsere äh, erweiterte Redaktion.
0: Also, ja, das kann man so sagen, ja. Ich, ja und die also löst auch viel Dankbarkeit aus, jedes Mal, wenn das passiert. Ähm, kommen wir zu der Twitch-Meldung. Äh, Twitch stellt den Betrieb in Südkorea ein, was spannend ist, weil das einer der weltweit größten E-Sport-Märkte ist. Mhm. Und der Grund ist, dass es dort jetzt eine, wie soll man sagen, also ich glaube, Datenmaut ist der Begriff, der da, der da existiert. Also. Die, ähm, die Regierung hat dort beschlossen, dass eben ausländische Dienste an die Internetdienstleister vor Ort einen Betrag zahlen müssen, wenn ihre Dienstleistungen dort in Anspruch genommen werden. Was <lacht> so abstrus ist, was aber ein herber Eingriff in die Netzneutralität ist. Und ich habe yep. das Gefühl, dass wir solche Diskussionen in Deutschland auch schon mal hatten. Und ähm, man muss sagen, das ist halt absurd, weil eben Twitch jetzt ab 27. Februar in Südkorea nicht mehr äh, zugre zugreifbar ist, sagt man das so? Verfügbar. Danke. Ja. So viel mehr muss man dazu auch sonst gar nicht erzählen, außer, Leute, lasst die Netzneutralität in Ruhe vielleicht.
1: Gilt die eigentlich noch? Ist das, ist das, gilt das Gesetz noch? Wenn es eins gab? Es wurde äh, doch irgendwann mal groß diskutiert und äh, ich weiß aber nicht mehr, auf welcher Ebene man die Netzneutralität äh, damals rechtlich verankert hatte.
0: Oh, das, da bin ich leider kein Jurist, aber das kann uns bestimmt jemand aus der ich habe gelernt, erweiterten Redaktion. Kann das gerne <lacht> ergänzen. Wir housekeeping das in der Folge am Montag. Ähm, Mach das gerne. Für die, die den Begriff aber nicht kennen, das ist, ähm, dass alle Daten gleichberechtigt durchs Internet geschickt werden. Also, streng genommen ist sowas wie, dass du bei diversen Telekommunikationsanbietern, bei denen du ein begrenztes Datenvolumen mobiles Internet hast, dass du, ähm, wenn du zum Beispiel bei einem gewissen Dienstleister Musik hörst und dafür kein Datenvolumen mhm. abgezogen wird, eigentlich ist das schon ein Eingriff in die Netzneutralität.
1: Ja, weil es zwar ein Vorteil für einen selbst ist, aber es ist eine Benachteiligung der anderen Dienste. Also Exakt. Es ist, und es ist ja immer so, dass jemand, der mehr finanzielle Macht mitbringt, sich immer einen Vorteil rauskaufen kann und damit ist es eben nicht mehr neutral.
0: Ganz genau, ähm, ja.
1: Äh, auch ein großes, äh, ein großes Faible für die Netzneutralität und äh, dass Twitch hier einfach so sagt, ja gut, dann nicht. Ist natürlich auch dieses, wir wissen, dass wir hier ein Platzhirsch sind und wahrscheinlich werden die Leute dann schon meckern und wir sind nicht so zwingend auf euch angewiesen. deswegen dann
0: Ja, auch nicht. hoffentlich ist das so, aber wenn du es mal so politisch betrachtest, ist das ja eigentlich ein Einfuhrembargo. Also, das ja. ist, wenn du es mal so, das ist eigentlich eine Form der Isolationspolitik, die man von, von so ähm, absolutistischen Regierungen, wie ehrlicherweise auch der Trump-Regierung kennst, dass du sagst mhm. also ähm, alles, was jetzt aus diesem Land kommt, äh, wird jetzt einfach nochmal teurer versteuert, sodass eigentlich wenn ich niemand mehr kaufen möchte, was aus diesem das, Land kommt.
1: Das ist eben die Frage. Hat man hier einfach nur gesagt, wir wollen Geld oder hat man gesagt, wir mögen euch nicht und das auf eurer Plattform passiert und deswegen besteuern wir das, also besteuern in Anführungsstrichen, wir das so lange, bis ihr keinen Bock mehr habt. Das ist halt schwierig auszulesen, von, also von dem Informationsstand, den ich habe.
0: Ja, absolut. Ja, ja, das stimme ich zu. Und die andere Meldung ist: das ist eine kleine Meldung, aber eine, also das ist so eine Meldung aus der Rubrik, wie zur Hölle konnte es dazu kommen. <lacht> ähm, wenn du gerade bei <lacht> Wenn du bei Google nach Reddit-Domains äh, suchst, ne? Reddit-Einträgen, ja. dann findest du eine Subdomain davor, die immer aus to go back minus und dann ist da immer ein Schimpfwort. Äh, besteht. Und diese Schimpfwörter sind austauschbar und du kannst theoretisch da jedes Wort reinschreiben. Ähm, und das Interessante ist, dass so beide sich so ein bisschen den schwarzen Peter zu schieben, weil Google sagt, es scheint ein Konfigurationsfehler auf Reddit-Seite zu sein, der es möglich macht, dass du alternative URLs für den Content erstellen kannst. Reddit aber sagt, wir haben zwar mitbekommen, dass es diesen Bug gibt, so vor einer Woche oder zwei, ähm, aber äh, das sieht irgendwie danach aus, dass Google die URLs falsch indiziert und ähm, das müssen wir jetzt irgendwie mal erklären und äh, eigentlich äh, es gibt keinen offiziellen Support für diese Subdomains. Äh, also äh, und solange beide sich so, sich so richtig einig sind, findest du halt wenn du to go back .com eingibst, findest du halt Reddit.
1: Ja, also solange das jetzt irgendwie keine rassistischen oder sonst wie verwerflichen Ausmaße annimmt, finde ich es einfach nur witzig.
0: Ja, also es ist so, dass du äh, theoretisch jedes Wort eben einfügen könntest und das mhm. offenbar, vermutlich haben Leute sich da drum gekümmert, dass diese Begriffe dann eben stärker äh, gefunden werden als die anderen.
1: Ja, witzig. Das sind so, das sind so wenn jeden Tag die Internetnachrichten nur aus sowas bestehen würden, wäre ich so, ach ist das schön.
0: So ist es. Nun Warte gut. kurz ich wollte hier den Knopf drücken. Ach das mal ich, Hier wird nicht geschnitten. Los geht's. Ich kann den Knopf nicht drücken. Jetzt wäre hier eigentlich der Jingle gekommen.
1: Ja, dann musst du vielleicht ja. doch mal schneiden.
0: Hier wird nicht geschnitten, Dominik. Wenn du hier nicht am Ende der noch Zeit
1: Kuh. oder Geld, ja, also Medienkuh müssen wir auch fast nicht schneiden, weil du, man muss irgendwann das Talent dafür entwickeln, die Moment, in dem man Fehler macht, da immer ein Gag draus zu machen, dann ist alles cool. Funktionen und Emotionen Also
0: ich lese vor und du sagst mir nur Gefühle, die meisten, also heute ist ja. viel, aber viel Kokolores, wie meine Oma gesagt hätte.
1: Kokolores.
0: Threads arbeitet an einer Möglichkeit, Profil-Previews. Zu öffnen, die sich so über das Bild overlayen. Also, du klickst auf ein Profil und du landest nicht auf dem Profil, sondern es öffnet sich so als Overlay über der jetzigen Ansicht. Gut.
1: Ah ja, wenn es ja. schön macht. Ne? Also, ja.
0: so. <lacht> ähm, dann, Instagram rollt ein Feature aus. Ich habe das schon. Ähm, das mhm. heißt Hype. Und das sind öffentlich einsehbare Kommentare unter Stories.
1: Ich, ich habe mir wirklich das auf der Zunge zergehen lassen müssen, weil es noch mehr die, die Unterschiede <lacht> ja. zwischen, zwischen Stories und Reels ja aufweicht und am Ende nur noch die Dauer übrig bleibt als Unterschied und wie ich sie mir angucke. Ob ich nämlich nach
0: rechts drücke, tappe oder ob ich von, von unten nach oben swipe. Also ich habe da wirklich... also ich habe da wirklich starke Emotionen. Ja, Und zwar drei Stück. Emo <lacht> Und wie immer, wenn ich einen Dreiklang Klang ausrufe, erinnere ich mich nachher nur an zwei. Aber Punkt eins ich finde diese, dieses, ich schieße mit allen Funktionen, die es gibt, auf alle anderen Funktionen, die wir mhm. haben bei Instagram, mittlerweile ein bisschen anstrengend. Weil ich, ich brauche das nicht und ich kenne auch niemanden sonst. Claudia braucht die auch nicht. In Paris braucht das keiner. Also es gibt keine <lacht> Notwendigkeit für öffentlich einsehbare Kommentare in Stories. Ich finde es okay, wenn man das einführt, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, warum noch mehr? Von allem. Und also, das gibt es jetzt ja. auf jeden Fall. Zweite Emotion ist, dass ich äh, mich frage, warum es Hype heißt, also warum nennt man es nicht einfach Kommentare, wie es sonst überall heißt? Also wahrscheinlich, um dem so einen positiven Anstrich zu geben, ja. aber nur weil es Hype heißt, hält mich das ja nicht davon ab, dass ich jetzt bei Prinz Markus von Anhalt, wie er äh, Tierquälerei in seinen Stories postet, drunter schreiben oh kann, lass mich doch mal bitte in Ruhe, hau ab. also Lösch dich. Ja. Genau, lösch dich. <lacht> Und äh, die, 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 das, die dritte Emotion, die ich dazu habe, ist irgendwie auch ein sehr geschickter Schachzug, mhm. weil es ja zum Beispiel in der EU mittlerweile nicht mehr erlaubt ist, statistische Auswertungen von ähm, in DMs verschickten Informationen ah. auszuüben. Also ich kann quasi nicht auswerten auf Zahlenebene, wie viele Antworten ich auf eine Story bekommen habe. Also Wenn
1: beziehungsweise es, man darf es nicht mehr.
0: Äh, genau, man darf es, man darf es nicht. Ähm, und damit umgeht man das natürlich.
1: Das, das ist tatsächlich smart, ja, weil ich habe ja auch, du hast es bestimmt auch schon bekommen, diese vor allen Dingen Reels, wo jemand gesagt hat, ich möchte nicht, dass du das hier likest oder einen Kommentar drunter schreibst, sondern schickst doch lieber an so und so viele Leute, davon habe ich viel mehr.
0: Habe ich noch nie gesehen.
1: Noch nie. Okay, nee. dann bin ich vielleicht. Es ist vor allen Dingen meinen den englischsprachigen Accounts, den ich ja. also, Weil die einfach sagen, es bringt für meine Reichweite einfach viel, viel mehr, wenn ihr das per Nachricht an andere Leute schickt. Glaube Aha. ich auch sofort, weil die Impressions natürlich danach so oder so hochgehen, auch wenn man das nicht zählt. Ähm, und man schickt ja auch, also wirklich sehr viel Interaktion von mir auf Instagram ist ich schicke meiner Frau irgendein Reel oder so, oder, oder Freunden. Das passiert ja. viel häufiger, als dass ich ja. was teile als Story.
0: Und das ist aber, glaube ich, die TikTok-Mechanik.
1: Das kann sein, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt drei Gedanken, nachdem du drei Emotionen hattest. Bitte. Ich hoffe, ich, ich, ich komme auch auf alle drei. <lacht> ähm, zum einen der Name Hype. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, man hat halt ein Brainstorming gemacht und das ist übrig geblieben, weil sie nicht Kommentare benutzen wollten. <lacht> ja. Einfach la Last Name Standing sozusagen. Ja, das ist geil. Und ähm, erinnert mich ein bisschen an den Hype Train auf Twitch. Und das war wahrscheinlich das Argument, warum er gewonnen hat. Ähm, weil da ja, wenn noch mehr Leute reinkommen und folgen und hier und da, und wenn man so verschiedene Herausforderungen erfüllt hat, dann hat der Hype Train die nächste Stufe erreicht und so. Das steht deswegen so ein bisschen wirklich für viral. Das ah. heißt, wenn da hinterher zehn Kommentare drunter gehen, dann ist da ordentlich Hype. Also das ist, sprachlich ergibt es irgendwie Sinn.
0: Ja, okay. Aber das macht das Feature so jung, ne?
1: Ja, voll jung, hip und knorke, wie wir sagen. <lacht> das andere ist geckig, geckig ja. Das geht steil. Ich glaube, es könnte sein, ich habe natürlich die Daten nicht, sonst wäre ich Instagram, dass es zwei Arten von Usern gibt, grundsätzlich auf Instagram, weil keiner benutzt es mehr, um sich Posts anzugucken. Aber es gibt Story-User und es gibt Real-User, glaube ich.
0: Ja, kann und man auch Und
1: Story-User machen wahrscheinlich weniger Interaktion. Deswegen gibt man denen jetzt Kommentare, damit sie mehr interagieren können. Wäre eine Mutmaßung. Und jetzt siehst du, jetzt habe ich dritt, den dritten
0: Gedanken vergessen. Du hast einen Karl Mayer gemacht. Wir haben
1: einen Karl gemacht,
0: ey. So, wir bleiben kurz bei Instagram. Erinnerst du dich? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mich nämlich wirklich nicht, und das passiert selten, dass ich mich nicht an eine Funktion erinnern konnte. Mhm. Ähm, es gab offenbar mal die Ankündigung einer Funktion von Instagram mit dem Namen Your Space. YourSpace. YourSpace war, war die Ankündigung, dass du ein privates Profil in deinem öffentlichen Profil haben könntest, mit einer eigenen Bio, einem eigenen Profilbild, eigenen Inhalten, eigenen Reels, eigenen Stories in deinem Profil, also ein Profil mhm. im Profil. Und wenn du dich fragst, warum? Ich habe keine Antwort. Naja, und offenbar, das hat zumindest Alessandro Paluzzi, Paluzzi ähm, gemeldet, arbeitet Instagram weiterhin an diesem Feature. Mhm. Und dieses Feature soll aber jetzt Flipside heißen.
1: Mhm. Ähm, Namen mal außen vor, weil ich finde mhm. die beide gleich gut oder gleich schlecht. Ähm, ergibt es für mich total Sinn. Also es ist ja die Weiterentwicklung von. Ich habe hier eine Stories, die nur für eine bestimmte Gruppe sind, wo die Leute mhm. sich ja, wo man, die man sich ja zusammenstellt. Äh, aber ich meine, es ist so ein bisschen, ich bin eine öffentlich, halböffentliche Person, vielleicht mache ich auch auf meinem privaten Account sehr viel Content, keine Ahnung, Tanzstories oder sowas, irgendwas oder was Witziges, wo ich mittlerweile viele Follower generiert habe. Aber dann hat man natürlich auch Leute, mit denen man persönlich gut dran ist und man will nicht unbedingt noch einen Account anlegen. Und wenn man dann Leute besser kennenlernt, dann schiebt man die quasi dahin und ja, sagt, die können sich das jetzt angucken. Finde ja, okay, okay, ich verstehe.
0: Ja, genau okay, wenn du es so erklärst, finde ich es auch sinnvoll. Ja, es ist Komm die Frage, wie viele es wirklich nutzen,
1: aber die Notwendigkeit eines zweiten privaten Accounts fällt dadurch weg.
0: Ja, das ist wahr. Das finde ich gut. Okay, ich bin überzeugt. So, dann ähm, gibt es jetzt einen Spambot-Filter für neue FollowerInnen bei Instagram im Bereich Privacy in den Einstellungen. Finde ich mega überfällig, weil während wir hier ja. sprechen, sind mir, ich guck mal nach, warte. Ähm ich gehe mal hier Also zwei neue Leute gefolgt auf Instagram innerhalb der letzten 22 Minuten. Das eine ist Favor 2362 und das andere ist Yaslen 0ufm148302 und diese diese beiden Leute hätte ich mir sparen können. Also auch technisch jetzt.
1: Also ich habe in letzter Zeit viel weniger Spam Follower. Ähm, was ich halt immer wieder habe, ist irgendwo in den Tiefen der, du hast Nachrichten allgemein und Anfragen, Keiner, kein Mensch blickt dadurch, glaube ich. Mhm. Immer immer wieder diese Gruppenchats, ich glaube, um die geht es heute auch noch kurz, ähm, wo ich mich frage: Benutzt irgendjemand diese Gruppenchat außer wenn man ein Spamboard ist? <lacht>
0: Ich habe hab gar nichts zu den Gruppenchats mehr, außer, doch, ich habe eine Sache gelesen und oh, die habe ich so über, übersprungen.
1: Ich habe neulich alle Anfragen gelöscht, sie sind immer noch da. Also ich
0: ja, nee, ich meine Meldungen. <lacht> ähm, ja. ja, irgendwas gab es zu Gruppenchats, aber das habe ich gedacht, das interessiert dann auch noch niemanden mehr.
1: Aber die Frage gilt halt weiterhin. Also ja. nicht an dich, weil wie sollst du es beantworten? Aber liebes Instagram kann man auch einfach löschen, die Funktion, glaube
0: ich. Na, vor allem, weil die Gruppenchats, und das ist ja so geil, ja begrenzt sind auf 25 oder 30. Und es gab mal diese Funktion. Ich muss jetzt ein bisschen anonymisiert sprechen, aber die Geschichte mhm. ist es wert. Es gab ja mal die Funktion, dass du in der Story einen Sticker hattest, wo du auf Knopfdruck in einen Gruppenchat gehen konntest. Ach, also Leute Welt. konnten sich austauschen. Stimmt. Aber dieser Gruppenchat war auf 30 limitiert. Das wusste aber der Absender dieser diese Story nicht. Und dieser Absender hatte aber über eine Million Follower. Und hat diese Story gepostet und der Gruppenchat war halt in einer Sekunde voll. Mhm. Und die Story stand da aber sehr lange. Und das ist natürlich hochpeinlich. Ja, naja. ja. Mhm. Dann ganz klein, du kannst bei Threads jetzt Abstimmungen im Web erstellen. Wenn ich es benutzen kann, finde ich es gut. Gut. Ähm, <lacht> Facebook hat intelligente Vorschläge für die Genehmigung und Ablehnung von Beiträgen in Gruppen hinzugefügt, also KI, die jetzt sozusagen entscheidet oder dir vorschlägt, vorschlägt es richtig, hey ist das ein Beitrag den du üblicherweise genehmigen oder ablehnen würdest.
1: Mal gucken, wie hilfreich es am Ende des Tages wirklich ist. Klingt praktisch, ne?
0: Ja. Gleichzeitig hat Meta-AI jetzt auch Real Support hergestellt, also generative AI für Videos, die sozusagen damit generiert werden können. Ja, es, ich habe auch das Gefühl, diese KI-Themen, das nutzt sich ein bisschen ab, ne?
1: Ja, ich, ich finde, es ist halt völlig überhypt für das, was es wirklich ist. Mhm. Und es ist gleichzeitig moralisch unfassbar bedenklich, wie die Daten zustande gekommen sind. Und ja. also ich, ich, Wie gesagt, ich kann dann eine Stunde lang mich drüber aufregen, was KI ist. Und es ist vor allen Dingen keine KI. <lacht> es ist einfach nur ein Algorithmus, der rät, was als nächstes kommt bei Text. Also so, das, ist schon, ja. das ist schon albern.
0: Aber uh. das Geile ist, es gibt ja auch eine Liste, die von Meta selber kommt. Was mhm. es so für Ideen gibt, wo KI dir helfen könnte? Und ich lese das mal vor und dann mach mal kurz Kopfkino. Stell dir mal kurz. Ja, ich, ich halte mal gerade meine meine
1: ganz fest in der Hand, damit ich meine Wut genau. irgendwo rauslassen kann.
0: Also, Geburtstagsgrüße für Freundinnen erstellen.
1: Ja, leck mich. Willst du herzlichen
0: Glückwunsch sagen? Neue Vorstellungen in deinem Facebook-Dating-Profil anlegen. Es gibt ein Facebook-Dating-Profil? Ja, Facebook-Dating ist eine App in der App. Mm. In App in der App, Alter. Ja. Und also stell dir mal vor, dass alle, deine ganze Ehe darauf basiert, dass eine KI dir vorgeschlagen hat, wie du jemandem schreibst.
1: Ja, ich habe mich noch auf die gute alte Art und Weise verbandelt. Ich habe meine Frau auf Twitter kennengelernt, als ich auf Twitter war. <lacht> das ist übrigens der Punkt, warum das immer so emotional ich ist. Ich verstehe das. Also für die Hörer jetzt, die es zum ersten Mal mitkriegen, ja. Twitter ist für mich wirklich ein großer Teil meiner Biografie. Ja, beruflich ja. wie privat und ähm, ja, deswegen bin ich konstant sauer, seitdem so ich noch da ist.
0: <lacht> also, äh, Bilder von Landscape in Portrait für Stories umwandeln, finde ich mega, fühle ich. Braucht man dafür eine KI, geil. Also eine generative KI hilft dir auf jeden Fall, es aufzufüllen. Ja, kann, kann hilfreich sein. Ja, Ganz wobei dann die Frage ist, was ist eigentlich ein Foto, aber das muss ein anderer klären. Ist es mein Foto
1: noch? Hm. Mhm, genau. philosophie seminar <lacht> ähm,
0: Wichtige Conversations in Facebook-Groups hervorheben. Okay. Ja, dann äh, muss ich es
1: erstmal lesen dürfen, das ist ja auch schon mal gut.
0: Neue ähm, Vorschläge für Gruppenchats bei Facebook machen, neue Vorschläge für neue Gruppen geben, äh, neue Ideen für Produkte bei Marketplace vorschlagen, ähm, ähnliche Artikel im Marketplace finden oder Vorschläge, wie man in DMs antworten kann geben. Das kann KI alles.
1: Also, das erinnert mich ein bisschen an, und ich weiß, ich schweife ab, aber äh, ich mach's kurz. The Fall of the House of Usher ist eine sehr gute Netflix-Serie, Horror, und eine der, ähm, der Story-Strenge, Story Strenge, schön Strenge, ähm, hat eine Person, die quasi ein KI-Bot auf der auf dem Vorbild einer bekannten Persönlichkeit entwickelt, so dass man selber online nichts mehr machen muss. Nach dem Motto, Beyoncé lässt das Ding trainieren und kann dann, in, überlässt dem Bot, dem KI-Bot, dann die sämtliche Kommunikation mit den Fans und es wirkt authentisch, kann dann Urlaub machen.
0: Krass. Okay, wir packen das leider nicht in die Shownotes. Die, die, ja. die
1: ganze die ganze Staffel. Die ganze
0: Serie aber als äh, Binärcode. Man kann es einfach kopieren und äh, in eine Textdatei packen, die .mp4 nennen, dann kannst du die Serie gucken. <lacht> so. Und äh, als letzte Meldung des Tages, du kannst jetzt bei X eine Expanded Bio, eine erweiterte Biografie haben. Wenn 160 Zeichen nicht <lacht> reichen, dann kann man auf mehr Anzeigen klicken und dann steht da noch mehr über dich. Geil, jetzt gehe ich zurück zu Twitter. <lacht> mehr Text, da bin ich ja immer für zu haben. Endlich mehr Text. Lieber Dominik, es war mir ein großer Spaß mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gern. Ich springe immer gern ein, wenn ich kann. Ich hoffe, ich habe den Leuten das jetzt nicht zu sehr madig gemacht.
0: Du bist heute. also quasi wie Heller von Sinn damals bei Harald Schmidt. Da gibt es ja die Geschichte, dass die um die Ecke gewohnt hat und immer wenn ein Gast abgesprungen ist, hat man sie angerufen.
1: Muss man, ich möchte mich da jetzt nicht vergleichen, weil ich glaube, Hella von Sinn ist ein besserer Harald-Schmidt-Show-Gast als ich äh, hier äh, bei dem Podcast jetzt zumindest ein Gast bin. Nein, erstens,
0: erstens glaube ich das nicht, aber ich glaube, ja. im Jahr 2023 wäre ich auch lieber ein besserer Harald Schmidt als Harald Schmidt.
1: So. <lacht> ich meine, ich verstehe, wo du herkommst, glaub mir. Inhaltlich, ähm, inhaltlich ja. motiviert. Gleichzeitig muss man sagen ähm, vielleicht hast du dich auch so ein bisschen verpflichtet gefühlt, nachdem ich dich äh, eingeladen habe, aber ich, andere würden, glaube ich, den dummen Witz machen, naja, irgendwann muss er den Hammes einladen, das steht irgendwo im Podcast Grundgesetz und ich sage das nur, damit ich den Gag zuerst gemacht
0: habe. Ja, das ist gut, dass du es sagst. Wer die Folge mit Holger Klein verpasst hat in dem Zusammenhang, nein, Ja, also. auch, auch
1: das, ja. Es ist ein Wunder, dass er und ich noch nicht zusammen irgendwann mal eine Podcast
0: machen. Oh, oh, das kriegen wir irgendwann mal hin, beim großen, beim großen Gipfeltreffen.
1: Oh, das wäre witzig. Ja, das das eine große Zehnerrunde.
0: Jo. Oh, auf Gott. Bühne vor Publikum. Oh, Gerne. Hey, gerne. Mhm. Tieres Bock. Äh, machen wir alles äh, dazu, aber beim nächsten Mal. Vielen Dank, Dominik. Du kommst bitte auf jeden Fall wieder. Mir hat es nämlich großen Spaß gemacht. Ähm, Jederzeit. Für alle anderen, hier geht es weiter mit Haken dran am Montag. Dann mit Florian Grigorzik. Äh, vorausgesetzt, er wird nicht auch krank, wie alle anderen gerade <lacht> krank werden, aber Flo, ähm, der, das wird auf jeden Fall anders bereichert. Ich freue mich sehr drauf. Und für die, die sich jetzt gedacht haben, das war ja mega geil, kommt zu uns in den Discord-Chat oder überlegt euch vielleicht ein paar Mark in den Hut zu schmeißen. Beides geht unter hakenran.org. Schönes Wochenende und bis Montag.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.